0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. E-Commerce ist Kommunikation, denn wir versuchen über alle uns verfügbaren Kanäle, unsere Produkte, Dienstleistungen etc. an unsere Kunden heranzubringen, heranzutragen. Und allzu oft ist leider einfach diese Scheibe dazwischen, die eine Grenze von uns zu unserem Kunden bringt. Heutzutage ist Kommunikation wichtiger denn je. Wir sehen aber auch in der Kundenkommunikation, gerade im Kundenservice, ist das Telefonat immer noch einer der wichtigsten Kundenkanäle, die man sich vorstellen kann. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, mit unserem Partnerunternehmen Utel hier einen Amazing E-Commerce Co-Host gefunden zu haben, die genau euch das ermöglichen, eine möglichst simple Art und Weise, dass Kunden im Kunden mit euch in Kontakt treten können. Schaut euch deren Website an, könnt euch dort 0800er-Nummern besorgen, damit die Kunden möglichst einfach euch anrufen können. Sie helfen euch aber auch gerne dabei, weiter einfach Voice-over-IP-Anlagen zu installieren. Und Kommunikation ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Deswegen freut es mich wahnsinnig, die Stefanie Kurzweil als Gast hier begrüßen zu dürfen. Liebe Stefanie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Stefanie, du bist Kommunikationsexpertin, du machst es schon seit vielen Jahren. Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung heraus, wie hat sich Kommunikation in den letzten Jahren geändert? Ähm, viel hat sich ja natürlich in die sozialen Kanäle herübergetragen, aber wie erlebst du das aus deiner Sichtweise?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe vor circa zehn Jahren begonnen in der klassischen Kommunikation einer öffentlichen Organisation, ähm, ganz klassisch in der PR- und Medienarbeit und damals war von Social Media eigentlich noch keine Rede, besonders nicht im Businessumfeld. umfeld ähm, Ich weiß, kurz bevor ich das Unternehmen verlassen habe, gab es erstmals Überlegungen, einen Social Media-Kanal einzurichten. Und ähm, ich habe das nicht mehr erlebt im Unternehmen, aber habe das dann weiter verfolgt und ja, diese Anfänge der unternehmens Social Media Kommunikation quasi live mitbekommen. Ähm, man kann sagen, Kommunikation in ihren Grundfesten hat sich jetzt nicht wesentlich verändert. Verändert haben sich eher die Kanäle, über die wir kommunizieren. Das heißt, die Kanäle, über die wir einerseits Nachrichten konsumieren, über die wir, äh, Unternehmensbotschaften ko konsumieren, das heißt jetzt klassische Werbebotschaften konsumieren und natürlich auch die Kanäle, über die wir in der Öffentlichkeit miteinander diskutieren und in den Diskurs treten. Also das sind die wichtigsten Veränderungen, da ist Social Media natürlich ganz vorne mit dabei und es hat sich aber generell, kann man sagen, die Kommunikation stark digitalisiert, das heißt ähm, Früher hast du eine klassische Pressekonferenz abgehalten, hast das im Café Landmann eingebucht und dann sind die Journalistinnen und Journalisten gekommen, haben sich an den Brötchen gelabt und hier und da ein paar Fragen gestellt. Mittlerweile kann man sagen, dass ca. Ja, 40% Prozent der Pressekonferenzen einfach gar nicht mehr stattfinden, sondern dass alles über digitale Wege abgewickelt wird, egal ob das jetzt ähm, über Zoom, über Skype oder über sonstige Tools abgewickelt wird. Das heißt, da hat sich auch sehr viel in der klassischen PR verändert. In der Kommunikation an sich, ja, dieses Sender-Empfänger-Modell, dieses Klassische hat sich natürlich aufgeweicht, weil jeder kann im Moment, und das, dafür ist der Podcast ein super Beispiel, jeder kann zum Sender von Informationen werden mit den einfachsten Mitteln und Wegen. Und ähm, früher war es eher so, dass die großen Unternehmen und Organisationen ihre Botschaften ausgeschickt haben. Man denke an die Flugzetteln in den 50ern, 60ern, auch noch in den 80ern, 90ern. Und mittlerweile ist es eher so, dass ähm, Blogs, äh, Social Media Accounts etc. diese äh, Empfehlungs-Marketing-Schiene übernommen haben. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr unbedingt auf das angewiesen, was die Unternehmen kommunizieren, sondern ist mehr geneigt, dem zu glauben, was Personen, die man kennt oder die einen gewissen Einfluss haben, zu glauben.
0: Okay. Das ist natürlich, ich meine, wir sehen es ja, darf man durchaus als Beispiel nehmen, einfach in den USA der scheidende Präsident, der natürlich einen digitalen Kommunikationskanal genutzt hat zur Selbstbeweihräucherung oder Darstellung oder wie man es auch nennen möchte. Ich glaube, das ist ein wunderbares Praxisbeispiel, wie Kommunikation auch sehr leicht missbraucht werden kann, oder?
1: Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man einen Kanal, einen ganzen missbrauchen kann. Und da muss man sagen, da hat sich auch auf Twitter-Seite, um jetzt den Kanal ganz konkret zu nehmen, viel getan. Scheidende Präsident Trump hat am Anfang Twitter als sein Haus- und Hofmedium auserkoren und Twitter war da sehr lang in der Kritik, nicht darauf zu reagieren, wenn er jetzt Falschmeldungen, seine Lieblingsfloskel-Fake-News äh, verbreitet und hat da lange gebraucht, um für sich selber klarzumachen, reagieren wir drauf? stellen wir Dinge richtig oder auch nicht. Ähm, das heißt, da war auf einmal ein Kanal in der Pflicht zu verifizieren, was ein Präsident tweetet. Das war eigentlich das erste Mal in der Geschichte so und das hat uns eigentlich erst wirklich vor Augen geführt, wie einfach Fake News produziert werden können, wie schnell sie sich verbreiten und aber auch wie Plattformen darauf reagieren müssen, können, sollten etc. Weil ich denke jetzt an seine Tweets nach der Wahl, nach der jetzigen, dass er eben nicht vorhat abzudanken und dass er ja haushocher Gewinner ist des Ganzen. Und Twitter hat tatsächlich von zehn Tweets sieben zensiert unter Anführungszeichen einfach mit dem kurzen Satz versehen, hier sehen sie die tatsächlichen Facts and Figures zur US-Wahl 2020 und hat im ersten Moment diesen Tweet ausgeblendet, man musste dann zustimmen, dass man diesen Tweet sich ansieht, auch wenn er Falschmeldungen enthalten kann und dann hat man den Tweet erst gesehen.
0: Okay, also, also hier ja, auch sieht man einfach ja. die ganz klare Entwicklung auch dieser Kommunikationsmöglichkeiten.
1: Ja, absolut. Wenn ich denke, ich habe meinen ersten Blog, glaube ich, noch in der Schule eingerichtet und den, den gibt es fürchte ich noch immer irgendwo im Internet, ähm, wo ich über meine persönlichen Befindlichkeiten gebloggt habe. Ich hatte nie Follower, weil ich meine Blog-Url nie verraten habe. Aber ähm, es war noch nie so leicht wie jetzt, Fake News zu verbreiten. Und ähm, das sind wir beim Thema Corona, das wir, ich dir jetzt leider nicht ersparen kann, natürlich bei einem absoluten Highlight für Fake News angelangt. Das ist natürlich, die unterschiedlichen, nennen wir es mal, Glaubensrichtungen kommunizieren da ihre Glaubenssätze. Egal wie sie zur Maske stehen, jeder hat eine Meinung, jeder kennt einen Experten, der es besser weiß als ein anderer. Also die Verbreitung von Informationen hat sich einfach grundlegend geändert. Und das, was wir alle schauen müssen, ist tatsächlich, wer ist der Absender des Ganzen? Welche Expertinnen und Experten werden da zitiert und herangezogen und wie valide ist das Ganze? Das heißt, wir sind erstmals in dieser kuriosen Situation, von Informationen überflutet zu werden und zeitgleich aber in der Verantwortung zu schauen, Glauben können wir diesen Informationen glauben oder können wir denen eben nicht glauben.
0: Das ist eben ein genauer wichtiger Punkt auch für mich. Gerade in der E-Commerce-Branche sind viele Unternehmen, viele Marken darauf angewiesen, dass sie mit Influencern, mit Markenbotschaftern und ähnlichen zusammenarbeiten. Jetzt Influencer will ich mal ein bisschen außen vor lassen. Das ist einfach ein Thema, das sich in den letzten Jahren zum Glück wieder normalisiert hat. Das war ja vor drei Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du dich jetzt in ein Markenunternehmen hineinversetzt, wie würdest du heutzutage damit beginnen, deine Kommunikationsstrategie aufzubauen, dass man nämlich wirklich auch glaubwürdig rüberkommt?
1: Also das Wichtigste an einer glaubwürdigen Kommunikationsstrategie ist immer, einen objektiven Blick auf das Unternehmen zu werfen. Ich bin gerade dabei, ein sehr junges Unternehmen, das im Jänner gegründet wurde, noch vor Corona zu begleiten. Und die haben natürlich alles Mögliche selbst gebastelt. Und da fehlt dann oft der Blick von außen. Da sind die Gründerinnen und Gründer so tief drin in der Materie, dass sie für sie alles komplett logisch und schlüssig ist, für eine Person, einen vermeintlichen Kunden, eine Kundin, aber wahrscheinlich nicht. Und äh, da gilt es dann, einen Blick von außen sich zu holen, der eben sagt, okay, das ist für mich schlüssig oder auch nicht. Und der dann sagt, na ja wer seid ihr eigentlich? Was tut ihr eigentlich? Welchen Nutzen bringt sie für eure Kunden, Kundinnen? Ähm, was genau ist euer USB, weil das ist meistens für diejenigen, die das Unternehmen führen, völlig klar. Aber wenn ich dann hinkomme und mir die Webseite mal anschaue und mit den CEOs etc. spreche, ist das dann gar nicht klar auf einmal. Und dann geht es wieder einen Schritt zurück, gefühlt für meine Kundinnen, dass ich mir anschaue auf einer Meta-Ebene, okay, wo steht dieses Unternehmen? Was tut, was leistet, wo ist eben der Mehrwert etc. Und das ist was, was im ersten Schritt besonders wichtig ist. Im zweiten Schritt ähm, gilt es dann genau drauf zu schauen, wie sind die Kommunikationskanäle gewählt. Sind das die richtigen Kanäle für die richtigen Zielgruppen? Was sagen wir wem, auf welcher Plattform und auf welchen Plattformen muss ich überhaupt sein? Weil das ist im Moment eine ganz große Frage. Jedes Mal, wenn es eine neue Social-Media-Plattform gibt, ich sage jetzt nur TikTok, kommen meine Kundinnen und Kunden mit der Idee, wir könnten doch auf dieser neuen Plattform vertreten sein. Und dann ist meine Aufgabe eigentlich zu schauen, gibt es da überhaupt einen Fit mit dem Unternehmen und aber auch mit der Zielgruppe, weil eine, ein Unternehmen, das jetzt auf Seniorinnenhausnummer abzielt, wird auf TikTok wahrscheinlich nicht besonders viele neue ähm, Leads generieren. Und das ist was, da muss man dann immer sehr strategisch drauf schauen und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe zu schauen, passt das überhaupt zum Unternehmen und passt das auch äh, zur Zielgruppe. Und da sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit. Ein Unternehmen, das nur aufgrund des Trends auf einem Kanal unterwegs ist, wird dort nie eine Glaubwürdigkeit haben. Und ein Unternehmen, das sich aber genau überlegt, wo sitzen meine Kunden, wo sitzen meine äh, Multiplikatoren, wo sitzen meine Partner, einfach alle Stakeholder, wird viel mehr Erfolg haben, wenn es auf diesen Plattformen unterwegs ist und auf diesen Kommunikationskanälen unterwegs ist, als eins, das auf Teufel komm raus jedem Trend folgt.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich mein, wir sind ja selber auch gerade dabei, unsere Kommunikation neu auszurichten. Und man wird halt mit nach einer gewissen Zeit, vor allem wenn es das Unternehmen länger gibt, branchenblind oder unter, betriebsblind. Und äh, da braucht man auf jeden Fall den, den Blick von außen. Jetzt höre ich schon immer wieder auch die Argumente von meinen Kunden, die dann sagen, puh ja, Kommunikation, weil wir wissen eh ungefähr, was wir sagen wollen. Unsere, wir wissen, was unsere Kunden hören wollen. Wofür brauche ich da Strategie eigentlich?
1: Ah, du stellst mir jetzt die Frage, wofür ich eine Strategie brauchst?
0: Okay. Genau, wie, wie, wie siehst du das? Also Warum sagst du, ist eine Strategie durchaus sinnvoll?
1: Ähm, weil ein Unternehmen in der Regel, und jetzt EPUs ausgenommen, nicht nur aus einer Person besteht, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen Personen besteht. Und eine Strategie ist dafür da, dass genau auf die Frage, was tun wir, wer sind wir, was leisten wir, was haben wir für einen Mehrwert, dass alle am Unternehmen beteiligten Personen dasselbe antworten. Man nimmt jetzt als Beispiel ein großes Unternehmen her, das vielleicht auch Customer Support hat, das vielleicht ähm, Außendienstmitarbeiter hat etc., die direkt am Kunden, an den Kundinnen sind. Ähm, da sollte es schon gegeben sein, dass vom CEO abwärts alle dasselbe antworten können auf die Frage, wer sind wir und was tun wir. Weil, wenn sie das nicht können, ist das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung wahnsinnig inkonsistent. Und wenn da unterschiedliche Messages ausgeschickt werden, dann kennen sich die Zielgruppen irgendwann nicht mehr aus. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man da, eine gemeinsame Basis findet, und das muss nicht wortwörtlich dasselbe sein, aber es sollte den kleinsten gemeinsamen Nenner auf jeden Fall geben, dass jeder im Unternehmen weiß, wofür ist er da? Also mal das eine. Und das zweite ist, wofür ist das Unternehmen da und was leistet es? Dafür ist eigentlich die Strategie da.
0: Das ist ja auch etwas, es ist dann quasi der Leitfaden. Auch wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen, soll es einfach dem Unternehmen oder auch den Mitarbeiter leichter fallen, sich zurechtzufinden.
1: Ja, absolut, weil wenn ich wachse als Unternehmen, für die bestehenden Arbeitnehmerinnen ist es wahrscheinlich völlig klar, was sie da tun und was sie da leisten. Wenn ich aber einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin einschul, was sage ich der, bringe ich der nur die internen Prozesse bei oder gebe ich der ein Leitbild mit, das sie nach außen trägt, weil man darf nicht vergessen, jeder Mitarbeiter eines Unternehmens ist gleichzeitig Multiplikator nach außen. Das sind quasi die Parade-Influencer, die es gibt, die ein Unternehmen hat, die eigenen Mitarbeiter.
0: Also natürlich, da, da sprichst du mir natürlich jetzt voll aus dem Herzen, weil das sind die Touchpoints, die essentiell sind, um meine Werte, meine Produkte nach außen zu tragen.
1: Absolut. Hm.
0: Jetzt ein Punkt, den ich jetzt selber angesprochen habe, Unternehmenswerte. Wie wichtig sind Werte tatsächlich für die Kommunikation? Reicht es denn nicht einfach, wenn das Produkt gut ist?
1: Wenn das Produkt gut ist, ist schon einmal ein guter Schritt getan, würde ich sagen. Es gibt viel zu viele Beispiele, wo das Produkt wahnsinnig austauschbar ist. Aber Stichwort Austauschbarkeit, da sind wir wieder dabei. Was zeichnet dieses Produkt aus? Was zeichnet das Unternehmen aus? Und das, was ein Unternehmen und ein Produkt auszeichnet, sind Werte, die das Unternehmen bzw. das Produkt transportiert. Ich nehme da immer die bekanntesten Beispiele, die man sich vorstellen kann. Apple. Wofür steht Apple? Wofür steht ein iPad, ein MacBook, etc., ein iPhone? Ähm, die stehen für Design, die stehen für Kreativität etc. Und das haben sie sehr früh erkannt, dass sie sich da auf Werte festlegen müssen. Individualität zum Beispiel. Ähm, Werte wie Transparenz, wie Offenheit in der Kommunikation, Werte wie Loyalität. Ähm, aber auch Werte, auch hohe Qualitätsansprüche sind ein Wert die darf man nicht außer Acht lassen und das ist das, was Produkte eigentlich einzigartig macht und von den anderen unterscheidbar, weil jedem Produkt werden Werte zugeschrieben von außen, egal ob man will oder nicht und je besser man das natürlich aus dem Unternehmen hersteuert, die Werte vorab definiert und mitkommuniziert, desto konsistenter sind die natürlich mit der Wertezuschreibung, die durch die Kundinnen und Kunden passiert. Und je mehr sich das deckt, desto mehr Glaubwürdigkeit ist da, desto mehr Vertrauen in die Produkte ist da und desto mehr sind die Kunden dann auch geneigt, dieses Produkt zu kaufen.
0: Okay, also du sagst definitiv, dass Werte wichtig sind für Kommunikation, damit man auch weiß, was man kommunizieren kann und welche Zielgruppe hier zu treffen
1: ist. Genau. Ich nehme immer als Negativbeispiel ähm, gerne Nestle. Ähm, es gibt, 1001 Nestle-Produkt im heimischen Supermarkt, aber Nestle hat es geschafft, sich sämtliche Unternehmenswerte, die sie eigentlich nach außen kommunizieren möchten, zu zerstören mit Dingen wie wir privatisieren Wasser und verkaufen es in ähm, arme Länder. Das heißt, die Werte sind nicht nur was, was man sich auf die Werbetafel schreibt, sondern die sind tatsächlich auch was, was ein Unternehmen leben muss. Werte sind nichts, wenn sie nicht gelebt werden. Und ähm, das gilt dann natürlich auch für die Produkte dieses Unternehmens, dass die die Werte des Unternehmens quasi mittransportieren, obwohl das, das Produktportfolio wahrscheinlich von Nestlé so groß ist, dass ich nicht einmal weiß, wo es anfängt und aufhört. Aber das ist einfach eben, gelebte Werte sind eigentlich die wichtigsten Werte, kann man sagen.
0: Dann Meine letzte Frage jetzt zum, zum beruflichen Bereich. Wir haben halt oft das Thema mit Gründern, die sagen, wir wollen eine coole Marke sein. Wir wollen eine hippe Marke sein. Wenn jemand mit diesen Aussagen oder Wünschen zu dir kommt, was sagst du ihnen, was, auf was sie in der Kommunikation achten sollen?
1: Also mit cool oder hip kann ich prinzipiell gar nichts anfangen, weil das <lacht> sind für mich keine Werte. Und vor allem, ich sage dann immer, ähm, Habt ihr euch schon einmal Bilder von euch als Kleinkinder angeschaut? Damals war ihr sicher ganz stolz, ich erinnere mich zum Beispiel bei mir selber, auf ein T-Shirt mit Meeresbewohnern drauf und jeder zweite Fisch hatte irgendein Glitzerelement drin. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich war total stolz auf dieses T-Shirt und es war zur damaligen Zeit sicher total cool und hip. Aber wenn ich es heute anschaue, denke ich mir, um Gottes Willen, wie konnten meine Eltern nur? Das heißt, mit den Begriffen hip und cool kann ich genau gar nichts anfangen, weil zu jeder Zeit was anderes hip und cool ist. Ich verstehe natürlich aus aktueller Sicht, was der Kunde damit vielleicht meint, aber wie gesagt, cool und hip sind jetzt keine Werte, cool und hip sind definitiv keine Alleinstellungsmerkmale und cool und hip ist jetzt nichts, was ich in eine Kommunikationsstrategie gießen kann. Was soll ich nach außen kommunizieren? Wir sind hip und cool und deswegen kauf uns. Also Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, aber damit werde ich ziemlich schnell auf die Schnauze fallen. Weil die meisten Marken wären ziemlich beleidigt, wenn ich sage, sie sind uncool und unhip.
0: Das stimmt. Ich glaube, jeder hat da auch so natürlich seine interne und Außenwahrnehmung, die sich auch oft unterscheidet. Aber das muss man für sich natürlich dann immer selber ins rechte Licht bringen. Jetzt lass uns ein bisschen zu dir persönlich werden. Wie ist denn dazu gekommen, dass du zur Kommunikationsexpertin geworden bist? War das immer schon der Wunsch oder ist es einfach über die letzten Jahre entstanden? Wie, wie war dein Werdegang?
1: Um, es war definitiv nicht immer Wunsch. Ich wollte eigentlich bis zu meinem 17. Lebensjahr unbedingt Rechtsanwältin werden. Okay. Ich habe auch später mal Jus im ersten Abschnitt studiert und bin im Nachhinein wahnsinnig froh, dass ich nicht Rechtsanwältin geworden bin. Da war ich nämlich schon Kommunikatorin, als ich angefangen habe Jus zu studieren. Wie es dazu gekommen ist, ich habe ursprünglich Politikwissenschaft studiert und bin tatsächlich im Zuge eines Seminars zur politischen Kommunikation erstmals auf das Themengebiet Kommunikation gestoßen. Hatte da einen Vortragenden, der das auch sehr unterstützt hat, der gemeint hat, ja, dann empfiehlt er mir äh, BWL, mich auf Marketing zu spezialisieren. Bin dann an die Uni Wien gegangen, habe dort inskribiert für BWL, habe mich auf Marketing spezialisiert, war jetzt nicht unbedingt die Parade-BWL-Studentin, weil man muss sich vorstellen, ich habe zur selben Zeit Politikwissenschaft studiert war klassischerweise ein bisschen alternativ angehaucht zu der Zeit, war eher das, was die anderen am Juridikum damals oder an der WU so als links-linke Bagage bezeichnet haben. Aber ähm, ich habe es gern gemacht und habe dann nach BWL und Politikwissenschaft beschlossen, auf die FH zu gehen und Kommunikationsmanagement berufsbegleitend zu studieren war zu diesem Zeitpunkt schon in der Kommunikation tätig eben im Unternehmen und habe dann sehr schnell gemerkt, naja, in einem Unternehmen wird mir sehr schnell langweilig, weil natürlich immer dieselben Themen kommen und habe dann auf Agenturseite gewechselt und habe da einfach die Vielfalt genossen. Und man kann sagen, ich habe Kommunikation, ich habe angefangen als PR-Assistent in einer großen amerikanischen Konzernagentur, ich habe Kommunikation tatsächlich von der Pike auf gelernt, nämlich einerseits die Theorie und andererseits aber gleichzeitig die Praxis im Job. So war eigentlich mein politischer, also nicht mein politischer Werdegang, der kommt vielleicht noch irgendwann, aber so war mein kommunikativer Werdegang.
0: Okay. Das heißt, du hast dann aber wirklich deine Heimat jetzt gefunden. Man merkt ja auch, wenn man mit dir arbeitet oder wenn man mit dir spricht, dass du mit sehr viel Leidenschaft und Emotionen natürlich in deiner täglichen Arbeit unterwegs bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in der glücklichen Position zu sagen, ich habe mein Metier für mich gefunden. Ich habe die Möglichkeit, darin zu arbeiten und habe die Möglichkeit, davon auch leben zu können. Und es macht mir wirklich viel Freude und es macht mir viel Freude, auch auf Agenturseite zu sein. Und immer in unterschiedliche Themenbereiche zu hüpfen, mal hier, das und dann wieder ganz was anderes in der nächsten Stunde. Also ja, ich habe gefunden, was ich nicht gesucht habe eigentlich.
0: Das ist selten genug, aber umso schöner, wenn es dann passiert. Jetzt, wenn du auf deine letzten Jahre der Selbstständigkeit auch zurückblickst, was war so ein Key-Learning, das du dir mitnehmen kannst, dass du vielleicht davor nicht gewusst hast, dass du vielleicht jetzt teilen möchtest, damit andere nicht denselben Fehler machen?
1: Also abgesehen von einem wirklich guten Steuerberater, den ich, den ich jedem empfehlen kann, ähm, war mein Key-Learning nicht jeden Kunden annehmen zu müssen. Also ich bin recht schnell draufgekommen, Gott sei Dank, aber nicht wenig schmerzvoll also es war ziemlich schmerzvoll, die Erkenntnis, dass manche Kunden einfach nicht zu mir passen. Und diese Erkenntnis war aber nur sehr kurz schmerzvoll und danach eigentlich sehr erleichternd. Ich habe zum Beispiel beschlossen, dass ich nicht für Produkt-PR geeignet bin. Das ist immer das, was ich unter dem Satz zusammenfasse, PR für Rasierer dürfen andere machen. Ich konzentriere mich auf die Themen Innovation, Wirtschaft, Technologie etc. Also das sind die Bereiche, in denen ich gerne arbeite. Und ich bin, wenn es jetzt um Katzenfutter, Hundefutter oder eben Einwegrasierer geht, einfach die absolut falsche, um das zu kommunizieren. Und da habe ich am Anfang natürlich, nimmt man jeden Kunden dankend an, der an die Tür klopft. Aber da hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, wenn ich mich nicht in dieses Themengebiet einleben kann, wenn ich mich da nicht eindenken kann, dann hat es auch einfach keinen Sinn, mich da zu engagieren oder diesen Kunden anzunehmen. Da ist uns beiden nicht wirklich damit geholfen.
0: Also du musst auch wirklich dahinter stehen oder dich identifizieren können mit dem Kunden bzw. seinen Produkten.
1: Allerdings, und das ist wirklich etwas, was ich an der Selbstständigkeit genieße, als Agenturangestellte hat man natürlich oft Kunden hinter denen man vielleicht jetzt nicht so steht, wie als wenn man sie sich persönlich ausgesucht hätte. Also, kurzer Schwank am Rande: Ich habe äh, lange Zeit ähm, alkoholfrei gelebt, beziehungsweise lebe alkoholfrei und äh, hatte plötzlich Jim Beam als Kunden. Und ähm, die ganze Produktrange von Beam Santori und die ist ziemlich groß und beinhaltet Whiskys von 3.000 Euro bis 30 Euro. Das heißt, ich war in der Situation, dass ich für ein alkoholisches Getränk PR machen musste und auch immer wieder Produktproben bekommen habe, damit ich das auch glaubwürdig sagen kann, wie das Zeug schmeckt. Ich habe nur keinen einzigen Schluck getrunken jemals davon. Das heißt, ich war eigentlich die absolute Fehlbesetzung und da bin ich natürlich nicht zu 100% dahinter gestanden, weil ich musste diesen Kunden machen, das war die Vorgabe, aber dieser Kunde hat definitiv nicht zu mir gepasst.
0: Okay, ja, ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, viele würden sich freuen, diesen Kunden äh, zu betreuen und vor allem über die Produktgeschenke natürlich.
1: Ja, absolut. Ich war auf Partys gern gesehener Gast, weil ich natürlich immer die passenden Whiskys mit hatte, die ich selber nicht getrunken habe. Habe ich immer das neueste Zeug mitgebracht. Aber jetzt in der Selbstständigkeit würde ich es nicht mehr machen, weil ich nicht dahinter stehen kann, weil ich selber nicht konsumiere, weil ich mich mit den Werten nicht identifizieren kann und weil ich auch die Glaubwürdigkeit nicht drüber bringen könnte, die es für die Kommunikation braucht.
0: Ja, das sind halt die Vorteile, wenn man selbstständig ist. Man kann sich zu einem Teil, vor allem wenn das Geschäft es zulässt, einfach aussuchen.
1: Ja, absolut. Und ab einem gewissen Punkt ähm, kommen auch jene Anfragen nicht mehr, wo man sich am Anfang denkt, ui, die muss ich jetzt ablehnen oder muss ich die trotzdem machen etc. Also es spricht sich dann in gewissen Kreisen herum, dass man dafür vielleicht die richtige oder dafür vielleicht die falsche ist.
0: Okay. Sehr gut. Dann sind wir jetzt in unserer Schnellfragerunde angekommen. Ich frage dich fünf Fragen und du sagst mir einfach sehr spontan, welcher Begriff für dich der besser passende ist. Okay. Offline oder online einkaufen? Offline. Das heißt, du bist wirklich jemand, der noch mehr, also mehr als 50 Prozent seiner Einkäufe offline tätigt.
1: Ja, absolut. Okay. Ich gehe gern shoppen, ich gebe es zu. Und das auch im Geschäft, ja.
0: Individualprogrammierung oder Open-Source-Systeme?
1: Individual.
0: Okay. Rechnung oder Kreditkarte? Was nutzt du lieber als Zahlungsmittel? Rechnung. Last Minute Weihnachtsgeschenke oder schon im Oktober eingekauft? Schon im Oktober eingekauft. Okay. Apple oder Windows? Apple. Gut. Und dann noch meine Spezialfrage an dich. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war es natürlich auch?
1: Zum allerersten Mal gemacht? Ähm, ich habe vor drei Tagen das erste Mal mich wirklich über ein Gastgeschenk gefreut, das ich normalerweise dem Betreffenden hinterhergeschmissen hätte. Ich habe nämlich keine Blumen bekommen, sondern Geschirrspültabs und habe mich tatsächlich sehr gefreut.
0: Du wirst mir die Frage erlauben, warum?
1: Warum, weil ähm, mein Freund ähm, einen winzig kleinen Geschirrspüler hat, der mit normal großen Geschirrspültabs überfordert ist. Und wie man weiß, wenn man einkaufen geht, Geschirrspültabs sind schweine teuer. Und er hat mir tatsächlich zwei Sackeln Geschirrspültabs mitgebracht und hat sie zuerst hinterm Rücken versteckt und ich habe mir gedacht, hier, Blumen. Und dann kamen zwei Packungen Geschirrspültabs zum Vorschein und ich habe mich gleich gefreut, wie ich mich über Blumen gefreut hätte.
0: Das ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das fand ich auch. Ich habe dann, schon ein bisschen herum überlegt, wieso ich mich jetzt so gefreut habe und habe dann schon so zwischen den seinen Blumen immer wieder erwähnt, aber ähm, ich habe mich trotzdem wirklich ehrlich gefreut.
0: Du weißt, die Männer können diesen Wink mit dem Zaunfall nicht deuten, wir brauchen klare Aussagen.
1: Ich habe Blumen ganz oft ganz plakativ gesagt.
0: Okay, also man muss sie auch zeigen und sagen, ich möchte nur dann funktionieren. Ich
1: habe auch klar gemacht, dass ich Rosen nicht mag, ich habe so erwähnt, welche Blumenarten ich sehr gerne mag. Ich habe erwähnt, dass ich lieber Sträuße als ähm, Topfblumen habe, weil ich schon sehr viele Topfpflanzen habe. Ich habe erwähnt, äh, in welcher Farbe ich sie gerne habe und ich habe ihm auch den Wink gegeben, man kann in ein Blumengeschäft gehen und sagen, einen Herbststrauß für 15 Euro bitte.
0: Okay, also es war wirklich sehr aufgelegt.
1: Ja. Passt. Also ich warte auf Sonntag, dann weiß ich mehr, dann weiß ich, ob ich Blumen bekomme. Oder
0: nicht? <lacht> wir sind gespannt, was da herauskommt. Zum Abschluss meine Frage, die ich natürlich sehr gerne all meinen Interviewpartnern stelle. Die letzten Monate waren spannend. Lass uns mal so dahingestellt sein. Was glaubst du kommt auf uns zu in den nächsten 6, 12, 18 Monaten? Wo geht's hin? Was tut sich wirtschaftlich? Mit welchen Themen werden wir uns beschäftigen müssen?
1: Ich versuche jetzt das große C, das große Corona, ein bisschen auszublenden. Ähm, ich glaube, dass sich sehr, sehr viel noch in den digitalen Bereich verlagern wird, eben auch getriggert durch die aktuelle Krisensituation, weil die Leute draufkommen, dass sie wirklich auch digital Menschen erreichen können. Mhm. Es mag vielleicht für viele ein Kulturschock im ersten Moment sein, aber ich denke, wenn man sieht, dass zum Beispiel Veranstaltungen, dass Kurse, dass so viele Dinge digital gut funktionieren, wird man das auch zwangsläufig beibehalten. Ähm, das ist einmal die eine Sache. Und die andere Sache, die ich glaube, ist, dass sich die Leute viel mehr darauf besinnen werden, wo kommt es. Her. Also diesen Trend sieht man ja schon sehr lange. Wo kommt her? Wie wird's es produziert? Wie wird das kommuniziert? Das heißt, ich glaube, dass dieses bewusstere Einkaufen auf jeden Fall uns die nächsten Jahre sogar noch begleiten wird. Und das gilt auch für online shops Also gerade im ersten Lockdown hat man wahnsinnig stark gemerkt, dass die Leute den heimischen Handel, die heimischen Unternehmen unterstützen möchten und ihnen wahrscheinlich zum ersten Mal klar war, dass sie das, genau das mit einer Bestellung bei Salando jetzt nicht tun. Das heißt, ähm, da war auf einmal die Nachfrage nach heimischen Produzenten sehr groß mhm. und ich war dabei ein paar Initiativen beteiligt, wo es darum ging, heimische Unternehmen durch die Krise zu supporten und durch die Krise denen zu helfen. Und ähm, ich glaube, dass das ein anhaltender Trend sein wird. In der Kommunikation selber glaube ich, dass der Fokus sich viel mehr in Richtung Customer Journey wieder orientieren wird. Das heißt, es geht dann nicht mehr nur wie verhält sich der Kunde auf meiner Website? Wie verhält sich der Kunde auf Social Media? Wie verhält er sich in meinem Online Shop? Sondern ich glaube, es wird auch darum gehen wieder um das Thema Kundenservice, weil man darf nicht vergessen, wenn die Dienstleistungen selber in den Online-Bereich abwandern, dann fehlt natürlich dieses zwischenmenschliche Moment und dann ist auf einmal der Service, der Kundenservice viel mehr gefragt, als wenn der von Anfang an der persönliche Kontakt da ist. Und das vergessen viele Unternehmen, dass wenn sie, gerade in der Krise hat man ja jetzt gesehen, dass sehr, sehr viele sehr schnell einen Webshop aufgestellt haben, da glaube ich einerseits, dass stark eine Überarbeitung von genau denselben passieren wird, weil das natürlich so schnell Schnellschüsse oft waren. Und gleichzeitig glaube ich, dass eben diese analogen Prozesse die bisher nicht wirklich nachgezogen worden sind in der Digitalisierung, jetzt wieder mehr an Bedeutung gewinnen und dass man auch dahin wieder mehr schaut. Das ist so meine Prognose.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe auch, dass dieses Bewusstsein, dass egal wer jetzt einkauft, hinter einem Bildschirm trotzdem noch ein Mensch steht, ein Individuum und nicht nur eine Unique-ID, die einfach in der Transaktionsbasis hinten auffällt glaube, das wird auch noch ein, ein wichtiger Punkt sein.
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, die Customer Experience hört ja nicht beim Kauf auf. Die hört nicht damit auf, dass PayPal meine Zahlung genehmigt und die hört auch nicht auf, wenn ich die Bestellung vor die Tür gelegt bekomme, sondern die geht ja noch darüber hinaus. Ich habe ja Erwartungen an dieses Produkt, ich habe Erwartungen an die Leistungen des Produkts und wenn ich nicht mit denen zufrieden bin oder auch wenn ich mit denen zufrieden bin und das kommunizieren möchte, dann bin ich immer noch auf Menschen angewiesen, mit denen ich kommuniziere, weil ja, der Service darf einfach nicht dort aufhören, wo der Kunde das Paket öffnet, ist meine Meinung und die, auch die Kommunikation, die professionelle darf nicht dort aufhören. Da gebe
0: ich dir zu 100% recht und ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte für diese Folge, denn gerade Kundenkommunikation, Kundenservice und generell das Miteinander soll einfach wieder persönlicher werden, auch in den aktuellen Rahmenbedingungen. Liebe stephanie vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es waren super spannende Inputs dabei und ich bin sicher, dass wenn unsere Hörer Fragen haben zum Thema Kommunikation, sie sich gerne an dich wenden dürfen.
1: Ja, dürfen sie natürlich jederzeit gerne. Und ja, danke für die Einladung, danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne doch. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war wieder etwas mit dabei. Kommunikation wird immer wichtiger werden und richtige Kommunikation ist das A und O, auch für Erfolg im E-Commerce. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich darf euch auch noch bitten, wenn euch unsere Podcasts gefallen Tut uns den Gefallen und bewertet uns mit 5 Sternen auf iTunes. Ihr helft uns damit, Reichweite zu generieren und somit auch wieder neue Personen anzusprechen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag, eine tolle Woche und nur das allerbeste und bis bald.